0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und unverständlich. Schön, meine Damen und Herren, dass Sie heute wieder dabei sind. Ich habe in den letzten Folgen diverse Themen der BWL aufgesprochen, und heute möchte ich einmal das Thema von der BWL weg in einen anderen Aspekt lenken, mit Ihnen zumindest mal über ein Thema des Insolvenzrechts sprechen. Hintergrund ist nur, mit Ihnen nicht die Tiefe des Insolvenzrechts durchzugehen, sondern Sie darüber zu informieren, dass es Änderungen gibt im Jahr 2021, die durchaus relevant sein könnten, zumindest dann, wenn Sie mit den Themen einmal konfrontiert werden. Es geht hier um eine... EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019, die im September 2020 bereits über einen Referentenentwurf der Bundesregierung veröffentlicht wurde und die soll Anfang 2021 jetzt in nationales Recht umgesetzt werden. Was es sich konkret handelt, ist der sogenannte präventive Restrukturierungsrahmen. Das Wort klingt schon etwas komplex, ist es auch, aber die Grundidee ist vergleichsweise simpel. Es geht schlicht darum, die beiden Bereiche außergerichtliche Sanierung und gerichtliche Sanierung viel stärker als bisher zu kombinieren. Also stand heute ist es so, dass sie entweder sich außergerichtlich mit ihren Gläubigern einigen können, das Gericht also gar nicht in die Insolvenz eingebunden ist oder ein Insolvenzantrag bestellt wird und dann das gesetzliche Insolvenzverfahren seinen Weg geht. Das ist also ein entweder oder und dieser präventive Restrukturierungsrahmen versucht jetzt beide Ideen am Ende als eine dritte Möglichkeit, wenn Sie es so wollen, zu kombinieren. Hervorzuheben ist aus meiner Sicht insbesondere die Tatsache, dass eine Sanierung im Rahmen dieses neuen präventiven Restrukturierungsrahmens nicht öffentlich sein wird. Also ein Dritter bekommt nicht zwingend mit, dass das Unternehmen sich im in Insolvenzverfahren befindet, was ja ansonsten zumindest wenn die gerichtliche Insolvenz beantragt wird, auch publiziert wird. Damit durfte eine Hemmschwelle für viele Unternehmerinnen und Unternehmen eine Restrukturierung frühzeitig herbeizuführen. Das erlebe ich immer wieder entfallen. Man hat schlicht Angst, dass bei dem Wort Insolvenz bereits alle laufen gehen, der Ruf beschädigt wird und vor dem Hintergrund wird das rausgeschoben, bis es aus meiner Sicht nicht mehr geht. Manchmal muss man sagen, bis es eigentlich schon viel zu spät ist. Eine außergerichtliche Sanierung ohne diesen präventiven Restrukturierungsrahmen kann nur dann gelingen, wenn sämtliche Gläubiger zustimmen. Im Vergleich hierzu besteht nun mit dem noch umzusetzenden neuen Rahmen die Möglichkeit, Zustimmung von einzelnen Gläubigern auch zu erzwingen. Das geht bisher nur im normalen Insolvenzverfahren. Auch können bei einer gerichtlichen Insolvenz Vertragsbeziehungsnot einseitig gekündigt werden. Das ist für den Insolvenzverwalter oder die Insolvenzverwalterin ein Riesenvorteil, dass man zum Beispiel sagen kann, wenn Verträge nicht sinnvoll mehr sind oder sogar im Punkt oder Masse schädlich sind, dass diese gekündigt werden können und der Vertragspartner im Prinzip keine Möglichkeit hat, diese Kündigung nicht zu akzeptieren. Auf diese Weise soll es ermöglicht werden, trotz eines Vetos einzelner Gläubiger dennoch eine Sanierung durchführen zu können. Hinter dem Referentenentwurf, der bereits veröffentlicht wurde, aber noch kein Gesetz ist, steht eine klare Botschaft meiner Ansicht nach. Dieser präventive Restrukturierungsrahmen kann nur von solchen Unternehmen beim zuständigen Gericht beantragt werden, die nicht, ich wiederhole nochmal, die nicht zahlungsunfähig sind, und auch nicht für den Zeitraum dieser sogenannten Stabilisierungsanordnung des Gerichtes und damit letztendlich auch für den Zeitraum, in dem dann eine Verwertungsvollstreckungssperre besteht, zahlungsunfähig werden. Auf gut Deutsch, du Unternehmen kannst dieses Privileg nutzen, unter diesen Restrukturierungsrahmen rutschen damit auch Vorteile für dich nehmen, die du normalerweise nur hättest, wenn du selber das normale Insolvenzverfahren einleiten würdest oder das Gericht das Insolvenzverfahren eröffnet. Aber Voraussetzung ist, du musst sehr frühzeitig kommen. Und genau diese Frühzeitigkeit, meine Damen und Herren, das erlebe ich immer wieder, wird vermittelt Mittelstand den Füßen getreten. Man wartet, bis es praktisch nicht mehr geht. Wenn das Gericht nun eine solche äh, Stabilisierungsanordnung erlässt, sind natürlich auf Seiten des Unternehmens eine Fülle von Dingen zu beachten. Das hier aufzuzählen würde den Rahmen sicherlich sprengen. Exemplarisch möchte ich einmal nennen, dass ähm, dem Gericht beispielsweise während dieser Sanierungsphase angezeigt werden muss, und zwar unverzüglich, wenn doch eine, eine Zahlungsunfähigkeit während der Restrukturierung eintreten könnte, ausschließen kann man das natürlich nicht. Auch muss ein entsprechender Restrukturierungsplan erstellt werden. Und dieser Plan ist vergleichbar mit dem Ihnen wahrscheinlich bekannten Insolvenzplan. Daneben als drittes Beispiel muss auch ein entsprechender Restrukturierungsbeauftragter ernannt werden, der dann im Prinzip diesen Restrukturierungsprozess entsprechend begleitet. Den entsprechenden Referentenentwurf übrigens können Sie einsehen. Ich habe im Blogbeitrag übrigens den entsprechenden Link noch einmal ähm, publiziert. Spannend übrigens ergänzend dazu möchte ich noch erwähnen, dass das Institut der Wirtschaftsprüfer IDW, was viele von Ihnen kennen müssten, auch, wie ich finde, ein sehr lesenswertes Positionspapier zu diesem Restrukturierungsrahmen veröffentlicht hat. Auch den Link finden Sie im entsprechenden Blogbeitrag. Lassen Sie mich ein Fazit kurz ziehen und nochmal meine Erfahrung ins Boot bringen. Ich stelle immer wieder fest, dass die Insolvenzen viel zu spät von den Unternehmen ähm, beantragt werden, beziehungsweise oftmals noch nicht von den Unternehmen die Insolvenzen beantragen, sondern ein Dritter die Insolvenz beantragt, oftmals ist die Krankenkasse. Dies führt oftmals dazu, dass die Zahlungsfähigkeit bereits eingetreten ist, also eigentlich man sich schon im Bereich Insolvenzverschleppung ähm, befindet. Das neue, dieser neue Restrukturierungsrahmen soll einen weiteren Impuls dazu geben, dass genau das, was ich gerade beschrieben habe, die viel zu späte Anmeldung, nicht erfolgt. Es werden klare Anreize an die Unternehmen gesetzt. Leute, geht hin, meldet frühzeitig an oder beantragt frühzeitig diesen präventiven Restrukturierungsmaßnahmen, damit ihr Möglichkeiten habt, die euch sonst gar nicht zustehen würden. als eine Art Privileg. Ich bin da ganz ehrlich, die Idee des Gesetzgebers finde ich sehr gut. Es spricht mir aus meinem BWL-Herzchen, wo es nur kann, ob sich das im Mittelstand durchsetzt. Da, meine sehr verehrten Damen und Herren, mache ich aber ein ganz großes Fragezeichen an, denn die Angst, was passiert mit einer Insolvenz, was passiert, wenn ein Gericht das mitbekommt, die ist bei den Kunden, so war es bisher immer sehr, sehr hoch. Und dies führt oftmals dazu, dass man selbst, wenn man die Wahrheit kennt, sie oftmals nicht wahrhaben möchte. Ich hoffe sehr, dass dieser Rahmen das Bewusstsein der Unternehmen, Unternehmerinnen ändert. Ganz glauben, bin ich ehrlich, tue ich es zwar nicht, aber ich lasse mich sehr gerne, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Zeitablauf auch eines besseren belehren Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf officede und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter schon